0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Yay. Volvimos a los episodios semanales. Uh... Volvimos a la constancia. Y en esta canción es, por así decirlo, la segunda parte de esta miniserie que trata sobre la gracia. ¿Se acuerdan que el episodio pasado tratamos ese tema? Bueno, pues esta es la segunda parte y la parte final. Y quiero agradecer a todos aquellos que se tomaron el tiempo de escuchar el episodio pasado. Y que se han tomado el tiempo de escuchar todos los episodios. O alguno de ellos. Lo agradezco demasiado, de verdad. No saben cuánto lo aprecio. Y también... Si quieren apoyar este proyecto, si les gustaría apoyar este podcast, me ayudaría mucho que lo compartan con más personas, ya sea que se lo manden a alguien en especial, que crean que les puede ayudar, que es crean que Dios puede hablar a su corazón... ...que crean que lo esté necesitando en ese momento... ...o también que lo compartan en sus redes sociales... ...no, no sabemos cuándo alguien puede estar necesitando una palabra... Y, ...y tal vez Dios quiera decirle algo especial a alguien... ...a mí me ha pasado con otros podcasts... ...con prédicas, con videos en YouTube... ...con cualquier otra cosa... ...cuando Dios quiere hablar a nuestra vida... ...Dios puede utilizar cualquier, cualquier cosa... Y, ...y de verdad... ...si te gustaría apoyar este proyecto... Uh, apreciaría mucho y agradecería mucho si puedes compartirlo uh, de verdad lo apreciaría mucho y pues para no tomar más tiempo porque he de confesar que el episodio pasado fue un poco más largo de lo que imaginaba que sería uh, voy a comenzar aquí este episodio para ya entrar de lleno episodio número 13 escapando de la gracia comenzamos Ok, um, creo que ya, ya he empezado varios episodios así con, con un suspiro, pero este en particular, uh, no voy a mentir, estoy nervioso porque creo que este episodio puede ser polémico, creo, no sé, por cómo se ven las cosas hoy en día sí, y voy a explicar un poco de eso más adelante. Uh, pero bueno, en el episodio pasado estábamos hablando de la gracia, ¿no? La gracia tan hermosa, esa gracia que nos abraza, que nos sanó, que nos perdonó, que nos salvó y que nos ha dado una nueva vida. Pero sobre todo estábamos hablando de cómo realmente fuimos llamados a compartir esa gracia con las demás personas, ¿no? Y, y no actuar como, como el hijo, perdón, como el hermano del hijo pródigo que, que decide no entrar o decide enojarse porque... Pues el padre perdona al hijo, ¿no? O, o tampoco actuar como aquellos que se quejaron porque, porque le, los que llegaron más tarde a trabajar recibieron la misma paga que ellos. Um, y reciben una frase muy fuerte, que no puedo yo, el dueño de este dinero, hacer lo que quiera con él? Mm. Pero bueno, para completar esta miniserie, y digo miniserie porque, pues, fueron dos capítulos solamente, <ríe> Uh, en este episodio quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón es un pensamiento que ha estado ya por un tiempo aquí y he estado uh, meditando en esto he estado leyendo la Biblia al respecto orando al respecto y, y quiero compartirlo, ¿Por qué es eso es un pensamiento que creo que no sé si soy honesto, creo que es muy importante en estos días um, donde todo se mueve por redes sociales, no Tal vez no todo se mueva por redes sociales... ...pero sí forman parte importante de nuestras vidas. Um, y hoy en día es más fácil alcanzar personas... ...por medio de redes sociales... ...que por medio de, de una visita, ¿no? um, Entonces sí, quiero entrar rápido para no tomar tanto tiempo... Y, y, ...y esto es más que nada sobre lo que terminamos hablando... ...en el episodio pasado. ¿Qué pasa cuando no estamos dispuestos a dar esa gracia para con los demás?... ¿Qué pasa cuando no estamos dispuestos a compartir este regalo uh, tan dulce, tan, tan, tan hermoso, al que fuimos llamados a compartir? Y quiero empezar diciendo que la gracia es un río donde todos están invitados a nadar y sumergirse en él, disfrutar de esas aguas y pasar tiempo ahí. Quiero repetir esto, la gracia es un río donde todos están invitados a nadar, todos. No hay excepción alguna. No hay. El Padre no hace excepción de nadie cuando nos invitan a nadar en este río llamado gracia. Y, y muchas veces uh, no solamente impedimos que otros se sumerjan en estas aguas, sino que al hacer esto, al, al estar como ahí afuera diciendo tú puedes, tú no puedes, al no estar dispuesto a compartirlo, estamos escapando de la misma. Estamos escapando de la gracia y, y no nos metemos a nadar en este río, ¿no? Y pues ya hablábamos un poquito con el ejemplo del hijo pródigo que, que cuando ve a, a su hermano llegar y que el padre lo perdona así como así, aquel que decidió irse a pecar, aquel que decidió irse y salirse del camino, de la casa, malgastar toda la herencia de su padre... El padre lo perdona y el, hijo no, el, el, el otro hijo no está dispuesto a aceptar eso y vemos que decide no entrar a la casa una vez más. No entrar a la fiesta y decide escapar de esta oportunidad de gracia. Pero, pero hoy quiero traer otro ejemplo que para mí se me hizo demasiado claro. Y este ejemplo está en la historia de Jonás. Uh, muchos ya han escuchado a Jonás, uh, incluso en películas infantiles, no sé, uh, incluso en relatos hasta del mundo, creo que han, han, han puesto la historia de Jonás. Pero, pero Jonás es una historia bastante peculiar, bastante linda, pero al mismo tiempo polémica. ¿Por qué? Porque Jonás era un profeta. Y Jonás 1:1 nos dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí podemos pensar, ok, Jonás está recibiendo palabra de Dios, está recibiendo una instrucción directa de Dios, ¿no? Dios está diciéndole, Jonás, puedes ir a hacer esto, por favor. Y uno pensaría, ok, Jonás fue y lo hizo, ¿no? Jonás dijo, oh, ok, es una orden de Dios, voy, voy a aceptar este llamado. Y voy a hacer lo que Dios me está, me está mandando a hacer. Pero Jonás 1.3 nos dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue en una nave lejos de la presencia de Jehová. Ya, yeah. <ríe> ¿No parece ilógico? ¿No parece algo increíble que esto haya pasado? Y ves, podemos seguir la historia y nos damos cuenta que, que cuando Jonás está en este, en este barco... Hay, hay muchas cosas pasando, hay una serie de, 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 de eventos que pasan y, y hay una tormenta que se levanta en contra de ellos y las aguas comienzan a estar turbias y el viento comienza a estar en su contra y las personas que están en el barco comienzan a preguntarse qué está pasando. Hay algo que estamos haciendo mal tal vez, eh, que vamos a sacar todo para ver si podemos aligerar la carga y todo esto puede ser como mejor, hasta que descubren por medio de Jonás, que, que él está escapando de Jehová. no Que él está escapando de la ira de Dios, por así decirlo. Y algo que me parece muy curioso es que cuando, cuando nosotros nos decidimos alejarnos de la gracia de Dios, cuando nosotros decidimos no compartir esa gracia, cuando nosotros no decidimos compartir ese amor, ese mensaje, ese evangelio de gracia, entonces comenzamos a tergiversar el mensaje y comenzamos a presentar a un Dios totalmente diferente al que realmente es. Porque ves, Jonás fue llamado a compartir un mensaje a la ciudad de Nínive, una ciudad que estaba llena de maldad, que estaba pecando. Pero el hecho de que Dios haya traído palabra a Jonás era, hecho, era una prueba de su gracia, la gracia que quería presentar al pueblo de Nínive. Pero Jonás decide irse y escapar de esa presencia. Y entonces vamos a la primera vez que estas personas que están en el barco conocen de Jehová. ¿Y sabes cuál es su primer um, su primer encuentro con este Dios? No es un Dios de gracia, no es un Dios de amor, no es un Dios que perdona, no es un Dios que, que salva, no es un Dios que mandó uh, gracia a un pueblo que estaba lleno de maldad y que se estaba levantando en contra de Dios. No, es un Dios airado. Es un Dios que está enojado. Jonás comienza a, a, a darles un mensaje totalmente tergiversado donde les presenta un Dios que está ahí para perseguirlos, que está ahí para, para infundirles temor, que está ahí para infundirles miedo, que está ahí para, para perseguirlos hasta acabar con su vida solamente porque lo desobedecieron. Yeah. Y Jonás y termina en el mar. Estas personas temerosas, ya no, ya no temerosas de servir a Dios, temerosas literal, de la presencia de Dios. O sea, tenían miedo. Tenían esta imagen de un Dios totalmente airado y decidieron mandar a Jonás al mar. Dijeron, nosotros no queremos este problema y lo mandan al mar. ¿No? Porque ya comenzaron a tener una imagen totalmente tergiversada de Dios. Y si nos vamos más adelante, porque sí tenemos esta historia donde ahí en el mar Jonás es devorado por un pez y está tres días en el pez. Y después uh, Jehová tiene misericordia de él, tiene gracia de él y hace que el pez escupa a Jonás y le hace de nuevo este llamamiento y le dice Jonás, por favor vean a ni y diles esto. Y de nuevo, esto es otra prueba de la gracia de Dios. Porque ves, no se había rendido con el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive estaba siendo malo con Dios. Estaba lleno de pecado y Dios no se rindió con ellos. No dijo, ah, ok, yo intenté. No, le dije a Jonás que fuera y no quiso. Bueno, pues, ni modos, pobre gente de Nínive no va a recibir el mensaje. No, Dios tuvo gracia. Y le vuelve a decir a Jonás, Jonás, ve a Nínive y diles esto. Y ya Jonás, después de haber pasado todas las penurias que pasó y todos los problemas que pasó, decide ir a Nínive y compartirles estas palabras, ¿no? Y cuando les da este mensaje de parte de Dios, ¿sabes qué pasa? El pueblo de Nínive se arrepiente. De Ninive se arrepiente. Los habitantes de este pueblo pecaminoso se arrepienten. El líder de este pueblo manda a hacer un ayuno y aclamar al nombre de Dios. Porque dijo, a lo mejor, a lo mejor hay gracia de parte de este Dios. Porque cuando, cuando reciben este mensaje, aunque es un mensaje duro, ellos entienden que si recibieron este mensaje es porque el corazón de este Dios es, es de gracia. Y a diferencia de los que estaban en el barco, la primera imagen que reciben de Dios es un Dios que está dispuesto a mandarles un mensaje. ey, todavía están a tiempo. Están yendo por mal camino, pero, pero les mando este mensaje. Y todo el pueblo de Ninive, junto con su líder, se arrepienten. ¿Y qué crees que pasa? Dios los perdona. Dios tiene gracia con ellos y Dios no destruye al pueblo. Dios tiene gracia y Dios los salva. Y aquí podría terminar la historia, ¿no? Y todo salió de acuerdo al plan. ¿Pero qué crees que pasa? Jonás dice en Jonás 4.4, pero Jonás se, apes se apesadumbró en extremo y se enojó. Wow. Ya. Yeah. Y aquí descubrimos cuál es la razón por la cual Je uh, Jonás decide o decidió huir la primera vez. Lloró a Jehová y dijo, "Ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, uf. Esto está muy fuerte. Jonás dijo, "Porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes de mal, del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Hmm. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad. Y por más increíble que parezca, Sí, Jonás se enojó y entonces, como dije, descubrimos qué es lo que lo hizo correr y escapar de la presencia de Dios. Jonás no quería esa gracia para los demás. Y sé que no es tanto así como suena, o sea, no es como tan literal esto, pero en realidad sí, ¿sabes?, si estudiamos bien el contexto de esta historia, nos damos cuenta que lo que Jonás estaba evitando era su muerte. Podemos decir que Jonás no estaba dispuesto a morir por alguien más. ¿Y por qué digo esto? Porque Jonás era un profeta y llevaba un mensaje de parte de Dios. Pero en aquel entonces, si tú decías una profecía y no se cumplía, entonces eras catalogado como un falso profeta. Y te tenían que matar porque tú estabas jugando y estabas uh, profetizando en nombre de dioses falsos. O por lo menos estabas utilizando el nombre de Dios en vano. Entonces, Jonás sabía que si él iba y daba esta palabra, corría el riesgo de que cuando no se cumpliera porque Dios iba a perdonar a este pueblo, el pueblo lo iba a matar porque entonces iban a decir, ah, pero no se cumplió como dijiste. Entonces eres un falso profeta. Y lo iban a agarrar a pedradas. Y Jonás iba a morir. Pero Jonás no estaba dispuesto a morir por ellos. Jonás no estaba dispuesto a pasar todo eso por este pueblo pecaminoso que después iba a recibir gracia. Y, y sé, que, sé que podrás estar pensando. Ya, yeah, pero creo que eso... ¿Eso cómo puede ser relevante a este tiempo? ¿no? Creo yo que, que no seríamos tan así hoy en día. Pero es aquí donde este episodio creo que se pone polémico. Porque no sé si recuerdas que decía que este episodio en particular era, era muy necesario. O por lo menos así lo miraba yo. Porque hoy en día redes sociales juegan un papel muy importante en nuestras vidas seamos sinceros y pueden gustarnos o no podemos utilizarlas o no pero forman parte importante de nuestro presente y menciono esto porque hoy en día es muy fácil compartir cosas en nuestras redes sociales ¿no? compartir memes compartir videos compartir imágenes uh, y si te soy sincero creo que poco a poco nos vamos acercando más a esta reacción de Jonás uh, a huir de la gracia. Nos acercamos más a estar escapando de la gracia que a compartirla. Porque ves, hoy en día es muy fácil ver perfiles cristianos que compartimos más mensajes de uh, condenación que de gracia. Que compartimos más imágenes que digan «Oh, sí, la idolatría es mala y estás pecando por eso». O mensajes como... La homosexualidad es un pecado... Y con eso te va a hacer al infierno. Arrepiéntete ahora mientras hay tiempo. Y menos mensajes de... Hey, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que tiene gracia para ti. Y... Y si tú comienzas a compartir mensajes así... Y, y comienzas a sacar episodios como estos... Donde hablas de, de, de gracia para todos... De gracia es un río donde todos pueden nadar. Comienzas a compartir estados donde hablas del amor de Dios, aún para los pecadores. Corres el riesgo de que aún en, el, en tu círculo cristiano comiencen a, a decir que estás diluyendo el mensaje. Porque esa, esa, esa frase o esa expresión está de moda. ¿no? Diluir el Evangelio. Es que no estás compartiendo la realidad. Es que solamente compartes Dios es amor, pero no terminas diciendo, pero también es fuego consumidor. Y estás eh, predicando lo que te conviene y, 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 y todo este tipo de mensajes. Pero, pero entre más yo personalmente, y, y aquí voy a abrir completamente mi corazón. Entre más he estado estudiando la palabra entre más me he estado sumergiendo en este río, en esta aventura que es una vida con Cristo, más me he estado dando cuenta que mi llamado, personalmente mi llamado, es invitar a todos a nadar en este río de la gracia. Es, es estar dispuesto a comprometer ese estatus que tengo en mi círculo social cristiano. Uf. porque ves si yo comparto esas imágenes esos mensajes de arrepiéntete mientras hay tiempo y la homosexualidad es un pecado y el alcoholismo es un pecado y todo este tipo de, 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 de mensajes condenatorios queremos ser sinceros vamos a ser sinceros eso no lo hago para salvar a nadie mm. La raíz del por qué publico esas cosas, del por qué publicamos esas cosas, realmente no estamos buscando salvar a nadie. O tú crees que alguien de verdad va a ver ese, esa imagen y va a decir, tiene ¡Ah, Tienes razón, me voy a arrepentir de mi mal camino. O, o tal vez va a ser lo contrario y va a enojarse y va a comenzar un debate en redes sociales donde todos los debates en redes sociales están mal. Y nada, ningún debate lleva a buen puerto. Ninguno. Pero la raíz del por qué compartimos esos mensajes, compartimos esos estados, compartimos esas imágenes, compartimos ese, ese evangelio tergiversado, esos mensajes de condenación. Si somos sinceros, es para mantener un estatus en nuestro círculo social cristiano. Para tener una, una estrellita más, no. Ah, mira, él, él sí no compromete el evangelio, él es duro, él sí predica como es y, y él no anda diluyendo el evangelio. Y lo hacemos por ego. Mm. Y sé que esto va a incomodar a más de una persona, pero lo hacemos por nuestro propio ego, para mantener nuestro estatus para compartir lo santo que somos. No estamos compartiéndolo para tratar de salvar a alguien. Estamos tratando de mantener ese estatus. Estamos tratando de mantener esa imagen para con nuestro círculo social. ¿Quieres verlo más claro? Tenemos la historia de Jesús con la mujer adúltera. Esa historia, ya hemos platicado esa historia en el podcast muchas veces. Pero rápido. Había personas que estaban ahí dispuestos a matar a esta, a esta mujer. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Demostrando el corazón de Dios. Jesús le dijo, eh, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Estando consciente del pecado de esta mujer, no le dijo, arrepiéntete, no peques y no te condenaré. No, fue lo contrario. Fue, fue al revés. La invitó a nadar en este río. Oye, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie me condenó, Señor. Ah, yo tampoco te condeno. Y después le dijo, ve y no peques más. Pero nosotros queremos cambiarlo. Y queremos cobrar la entrada a este río de gracia. Y es que te tienes que arrepentir y tienes que dejar tus malos caminos para poder no es cierto no es cierto porque ni tú ni yo pudimos salir de nuestros malos caminos si no fue porque Cristo nos alcanzó primero y la palabra de Dios es bien clara al decir que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero pero para mantener nuestro estatus en redes sociales ahora nosotros queremos decir a la gente tú tienes que cambiar primero para que Él te ame mm. Y podemos ver la historia del paralítico, un paralítico que estaba a, a la orilla de un río, ¿no? o bueno, de una piscina. Y resulta que estas aguas se movían y había sanidad y, y todos los que llegaban rápido cuando el agua estaba en movimiento era sanado. Y este paralítico tenía años sin estar, perdón, estando en esa condición y no era sano. Y no había nadie que lo llevara porque todos iban por su salvación. Pero de repente llega Jesús y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Y esta persona estaba tan decepcionada que ya ni siquiera respondió que sí. Puso excusas. ¿Por qué? Porque día tras día veía cómo las personas preferían ir y recibir ellos su bendición a compadecerse de alguien que no podía caminar e ir a las aguas a estar dispuesto, entre comillas, a morir a uno mismo para llevar a alguien que no podía ir a las aguas. Día tras día, por creo que eran 38 años, esta persona miraba como cada persona volteaba la cara y prefería ir corriendo a este río, pero no invitarlo a él. Hasta que el río el río de gracia, el río de sanidad caminó hacia él y le dijo, ¿quieres ser sano? Porque hoy en día queremos que los paralíticos vengan a este río y, y actuamos como que el paralítico tiene que ser sano para poder meterse a las aguas y es todo al revés. Las aguas tienen que llegar a su vida para que pueda ser sano. Y eso es una metáfora. No estoy hablando solamente de enfermedades, estoy hablando de vidas pecaminosas, ¿no? Las aguas tienen que llegar a nuestra vida para poder ser salvos, para poder ser sanos. Y a veces estamos impidiendo esa entrada a las aguas con nuestras publicaciones, con nuestros mensajes. Pero no hacemos nada por ellos. Si somos sinceros, no hacemos nada por ellos. Y compartimos mensajes diciendo, es que tienes que cambiar para poder acercarte. Tienes, tienes que arrepentirte para que Dios haga esto y haga aquello. Y, y Dios ya nos puso la muestra. Él fue al paralítico. ¿Y sabes quién vive dentro de nosotros? Ese río. Su Espíritu Santo vive dentro de nosotros para que nosotros tomamos, tomemos la decisión de ir y no esperar que aquella persona que no pueda acercarse se acerque, sino llevar ese río de gracia hacia esas personas. A invitar a nadarlo en este río de gracia y decirle, oye, hola, te invito, te invito a una gracia que nunca has experimentado te invito a un amor que nunca has experimentado y hacer eso va a comprometer nuestro estatus porque ves somos muy buenos para, para ponernos traje para estar en púlpitos predicando para, para estar en la iglesia y hablar con todos incluso hablar con los visitantes que fueron ese día a la iglesia pero no somos buenos para comprometer ese estatus allá afuera y por mucho tiempo el pueblo de Israel estaba así y cuando vino un hombre a revolucionar todo, a cambiar todas las reglas del juego, lo criticaban. Jesús se sentaba con aquellos que el pueblo había decidido que no eran dignos de recibir el mensaje de salvación con pecadores. Y lo miraban y decían, ¿cómo puede él sentarse con ellos? Pero Jesús estaba dispuesto a morir por cada uno de ellos a morir a su ego, a morir a su estatus, a morir a lo que decían los demás. Él no iba a decirles, hey, tienen que acercarse a este río. Hey, tienen que hacer esto para que los dejen entrar. Él iba a ofrecer ese río a ellos, a donde estuvieran, en las condiciones que estuvieran. Y la pregunta, ¿estamos dispuestos a eso?, ¿Realmente estamos dispuestos a morir a nuestro estatus, a, a, a nuestra reputación, a, a lo que la gente dirá? Porque estoy seguro que incluso este episodio puede catalogarse de eso. ¿Es que estás diciendo que, que, que es para todos y que pueden entrar como sea? Pues sí, yo no voy a cambiar a nadie. Yo, yo podré decir lo que sea, yo no voy a cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar la vida de nadie absolutamente, pero si soy completamente sincero, voy a compartir algo que a mí me cautivó. Porque a mí me cautivó el amor de Dios, la ternura con la que me habló, la, 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 el amor con el que me abrazó, esa gracia que viendo mi pecado, viendo mi vida pecaminosa, se ensució las manos al recogerme del camino. Yo no voy a decirle a alguien algo que no pasó conmigo. Yo voy a ir a compartir lo que fue conmigo. Porque te voy a compartir un poquito ya para terminar esto, este episodio. En algún momento voy a compartir más a detalle de mi testimonio. Pero para que no dure una eternidad este episodio te puedo decir que viví muchos años con una vida de rencor hacia Dios. Por muchas cosas que me pasaron cuando era un niño y que no merecía pasar, era un niño y crecí con un odio y rencor hacia Dios. Que cuando la gente me presentaba este evangelio, yo lo rechazaba y lo rechazaba de maneras feas. Lo rechazaba de maneras que no te puedo ni siquiera contar sin que me tumben el episodio. Y solo Dios y yo sabemos. Pero, pero en, una, en una ocasión, cuando me invitaron a una iglesia, era la, no sé, décima vez que iba a una iglesia, o la milésima vez que iba a una iglesia, porque, ves, mi mamá ya era cristiana, y ella nos, nos decía que teníamos que ir a la iglesia con ella. Pero yo todas las veces que iba obligado a la iglesia, iba a pelear con Dios, tal cual. Iba a enfrentarme con Él y decirle cosas que oh, están horribles. Pero después dejé de ir a la iglesia por, por cambios en mi vida y estaba muy contento yo, yo estaba feliz con mi vida porque ahora ya, ya nadie me obligaba a ir a la iglesia, ya nadie me obligaba a ir a, a la presencia de este Dios no que, 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 que quiere que me arrepienta, que quiere cambiar mi vida y así pasó por muchos años, como por unos tres años donde yo ya no iba a la iglesia, ya no me obligaban a ir a la iglesia. Pero de repente llegó un día donde mi mamá uh, vino a donde yo vivía y, y dijo, vamos a ir a la iglesia de nuevo. <risa> vamos a ir a visitar una iglesia y no, me acuerdo perfecto. Me dijo, no, no te estoy diciendo que vayas todos los domingos, pero es mi primer día. Era su primer día uh, en ir a esta nueva iglesia porque se había cambiado de, de domicilio. Y, y nos dijo a todos nosotros, a mis hermanos y a mí, por favor, les pido que por favor me acompañen. Por lo menos este primer día para no llegar sola, solamente quiero que me acompañen este primer día y después si quieren ya no van, y yo porque era mi mamá le dije está bien voy a ir, pero no voy a ir ningún otro día, solamente este primer día, y sabes qué pasó, cuando yo voy llegando a esa iglesia, Obviamente, los hermanos estaban ahí, como éramos nuevos, éramos visitantes. Ah, bienvenido. Y nos daban la bienvenida y eran muy, muy amables. Pero en mi corazón nada de eso importaba. Si te soy sincero, nada de eso importaba. Yo no quería estar ahí. Y cuando llegamos al santuario y estábamos a punto de sentarnos. Uf, uh, Recuerdo tan vívidamente ese momento Cuando antes de sentarme en mi asiento Escuché una voz Llena de ternura Llena de amor Llena de gracia Sentí una voz que decía Qué bueno que viniste, te estaba esperando Y yo volteé a todos lados a ver quién era porque era una voz que sonaba como que me conociera de toda la vida. Y estaba volteando a todos lados y no había nadie. De nuevo sentí esa voz que decía, soy yo. Y te estaba esperando. Ya. Yeah. Todas las fortalezas que había construido alrededor de mi corazón para protegerlo, según yo... Todas esas barreras que había puesto alrededor de mi vida para que no entrara Dios, según yo, todo eso fue derrumbado con amor. Con su amor. Con su ternura. Con su gracia. Invitándome a nadar en este río en el cual he nadado cada día de mi vida desde entonces, aun cuando estoy mal. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y decir perdón, la volví a regar, volví a fallar, volví a pecar contra el cielo y contra ti, perdón. ¿Y sabes qué pasa? Lo mismo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo había ensayado todo un speech, todo un discurso de decirle a su padre, el Padre ni siquiera lo dejó terminar cuando ya lo estaba abrazando. El Padre ni siquiera lo dejó terminar cuando estaba cambiando sus ropas por ropas nuevas y haciendo una fiesta para Él. ¿Por qué entonces quiero yo condicionar esta gracia? ¿Por qué entonces quiero yo escapar de esta gracia al no estar dispuesto a compartirla con los demás? ¿Por qué quiero yo privarme de nadar en este río solo porque veo que alguien que según yo no se lo merece está nadando en ese mismo río cuando podemos simplemente nadar invitar a todos hey vengan y si te soy sincero cuando estás tan sumergido en el agua ni siquiera te molesta quién más está ahí al contrario te alegras de que alguien más está disfrutando de las aguas de la gracia Creo que no fuimos llamados a, a, a compartir mensajes de condenación en nuestras redes sociales o incluso cuando compartimos el evangelio a las visitas. Creo yo que no fuimos uh, llamados a llevar un mensaje donde presentamos a un Dios airado, donde presentamos a un Dios que está enojado con nosotros, a decirles que, que esto y esto y esto y esto y esto es pecado. Creo que nosotros fuimos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que los ama y que tiene gracia para ellos. E invitarlos a nadar en este río donde todos están más que bien recibidos o todos son más que bien recibidos. Y solamente quería compartir eso, no sé ni siquiera si me di a entender bien. Pero, para terminar, solamente quiero dejarte eso. Ya no, ya no condenes a nadie, por favor. Ya no llenes de rencor el corazón de alguien más presentándoles un Dios airado, enojado, que está listo con el dedo para aplastarlo porque está pecando. No fuimos llamados a esto. Y si me llaman uh, o, o, o si me dicen que estoy leyendo el, el, el evangelio, yo voy a seguir predicando lo mismo la gracia que me salvó a mí la gracia a la cual acudo cada día de mi vida para que pueda acercarme a Él la gracia en la cual quiero nadar toda mi vida y voy a seguir compartiendo eso y el amor de Dios y la ternura de Dios porque creo que para eso fuimos llamados o estamos nadando en la gracia ¿O estamos escapando de la gracia?